0: 十九回，下邳城曹操鏖兵，白门楼吕布殒命。昨天讲的第一部分是刘安杀妻，这个败类为了款待刘备，把自己老婆给杀了。杀完之后呢？那他这样做对不对？肯定不对，因为你款待别人只是出于礼貌，对吧？你杀自己最亲爱的人，第一你是犯法，第二个你把这个。不必要的礼貌强加于自己感情之上。第三，在古代，女人地位特别低，男的可以随便打女的。这个这个丈夫可以随便的把自己的老婆杀了，肯定是不对的了，对吧？嗯、你想想，为了款待一个一个人，把自己最亲爱的人杀了，那肯定不对嘛。不说咱不说是不是杀人犯法，首先他不重视这段感情，对吧？嗯、比方说，咱家来客人说喜欢吃狗肉，你会把大白杀了吗？不会。对。但是他换来了很多奖赏。曹操命令孙乾带一百一百斤，奖赏刘安。然后，<咳>曹操让曹仁带三千兵打沛城，自己和刘备亲领大军去打吕布。然后到这个山东接近萧关这个地方呢，遇到了泰山的土匪孙关乌敦、引李长西这四个人，这个四个人呢带了三万土匪拦住去路，曹操命令许褚迎战。刚才说那四个土匪一起出马，许褚奋力死战，一个人打四个，那四个人抵挡不住，各自败走。曹操呢趁势掩杀过去，一直追到了萧关。就探马呢，飞报吕布，这时吕布已经回到徐州了嘛，想要和陈登去救小沛，命令陈规守徐州。陈登临行前呢，陈规告诉他说，当时啊，曹操曾说：“东方之事尽付于汝”，就是这个许都东面这个事儿啊，全托付给你了，意思就是指的去打曹操嘛。现在呢，陈贵吉来说，现在呢，曹操马上就要失败了，咱们可以想办法，去帮助曹操打刘备，打打打打打打,打吕布。陈登说：“哎呀，外面的事呢，我呢能自己处理好。如果呢，吕布打了败仗，要回来，父亲啊，你呢就请糜竺一同守城，别让吕布进入。”你就不用管我了，我肯定有脱身的办法。陈贵说：“吕布啊，妻子孩子都在这里，他有很多他的心腹，应该怎么办呢？”陈登说：“哎，我想了一招，我有计谋了。”然后呢，他就去吕布的吕布办公的地方见吕布，说：“这个徐州啊，四面受敌，曹操呢一定全力进攻我们。”我想呢，咱们先想想退路。我们可以把这个钱呀、粮草啊挪到下邳去。万一徐州被围了，下邳呢还有粮食可以救徐州。这个主公啊，你觉得这个计谋怎么样？吕布说：“哎，袁龙，你说的这个办法特别好。干脆我把我的妻子和孩子也送到下邳去，然后命令宋宪、魏续保护妻小和钱粮。”呃，转移到了下邳，同时呢，亲自带着这个将士和陈登去救萧关。吕布真傻啊！陈登忽悠忽悠他，就把他老婆孩子忽悠走了。那像吕布的老婆孩子不在徐州，如果吕布打败回徐州的时候，陈规和糜竺就可以守住徐州了。因为吕布他的老婆孩子不在徐州啊，在下邳，他就没有必要全力攻徐州，是不是？一旦攻不下来，他去下邳和老婆孩子也能团聚。所以最后，曹操是在下邳城抓住的吕布。吕布亲自带着兵和陈登去救萧关嘛，走到了半路，陈登说：“这样子，你让我啊，先去关里面打探一下曹操那边的虚实，然后主公呢？”你再亲自去攻打城，吕布答应他了。陈登呢，先到了关上，成功呢接见了他。陈登说：“温侯啊，怪你们这些人不敢前进，让我过来责罚你们。”陈功说：“哎呦，像曹操这么多兵，怎么这么轻敌呢？不能轻举妄动、啊，咱们呢，把这关守好，然后呢，再让吕布去守沛城。”这呢，才是最好的计谋，此乃上策。陈能说：“行行行你看着办吧。”陈能，你不说话。到了晚上呢，他就上了城墙，往外面遥望，看见曹兵呢已经到了关下了。他就连夜写了三呃三封书信，捆在箭上，往箭往城下一射，就射到下面的这个。曹营中路嘛，第二天他就告辞了。陈宫骑马回来见吕布，说：“现在呀，这萧关上面啊，孙关等这些人呢，都想把这个这个城堡献给曹操。我呢，留下了成功把守。将军啊，你今天晚上的时候，赶快去这个救营他们。”吕布说：“哎呦，如果不是陈登你啊！”咱们这个小管肯定丢了，谢谢你。然后他就派陈登先回到关内，约那个陈宫呢做内应，举火为号。陈登赶快到陈宫那个地方了，说：“哎呦，曹军呀已经抄小路到了关内了，我担心啊徐州可能守不住。陈宫你应该赶快回去去救徐州。”陈宫呢，赶快。领了手下这些将士，呃，不守这个萧关了，放弃萧关，回徐州。陈登呢，立刻在关上呢放起火来。吕布趁着天黑嘛，杀过来了。结果，陈宫的部队和吕布的部队在黑暗里遇到了，都不知道对方是谁嘛。啊，成功想带兵回去救徐州，看徐州来了一波人。吕布呢，带兵从徐州去萧关，看萧关出来一波人，他们还打。大半天，自相残杀。然后曹操的兵看见城上有火了，也一起杀到。趁着这个吕布和成功自相残杀时候呢，他这个曹操的兵攻击成功和吕布，一下子孙关的人被打败了。吕布呢，一直杀到天明才知道，哎呦中计了，赶快和成功回徐州。他们刚到徐州，忽然这个这个在他们刚回到徐州。在城边叫门的时候，忽然城上有乱箭往下射。糜竺在城楼上喊说：“哎呀，你抢夺了我主公的城池，现在呢，我就把他城池占了，再还给我的主公，你也可别想再进来了。”吕布听了之后特别生气，就问：“陈规何在？”糜竺说：“啊，我已经把陈规杀了。”实际上没杀啊，糜竺和陈规是一伙的。吕布听糜主把陈规杀了，就回头问陈宫说：“陈登在哪儿呢？”这个陈宫告诉他：“将军，到现在你怎么还没想明白呀？陈登他是坏人啊！”吕布马上命令在自己的部队中找陈登，怎么找都找不到。陈宫就劝吕布说：“干脆咱们呀，赶快去小配吧。”第一，那有钱；第二，那有粮；第三，你老婆孩子还能小配呢呀。吕布听他的意见，他们走到半路，忽然看到一队人马来了，仔细看呢，是高顺和张辽。吕布就问：“你们来干嘛呀？”高顺回答他说：“哎，陈登过来跟我说，说主公你在徐州被包围了，让我们赶快来救你呀。”陈宫说：“嗨，我们又上了。”这个陈登这个坏人的当了，吕布特别生气，说：“我一定要杀了这个贼子！”就赶快，他们快马到了小沛，只见小沛城上呢，也是插满了曹兵的这个军旗。原来，曹操命令曹仁攻打他小沛，派兵把守。吕布在城下打马，陈登，陈登在城在这个城上嘛，指着吕布骂说：“我是汉朝的大臣。”我怎么能侍奉你这个反贼呢？吕布特别生气，想攻城，忽然背后有人厮，有有有有军马厮呃厮杀的声音，一队人马来了。当前一人呢是张飞，高顺赶快出马迎战，但是他打打不打不赢这个张飞嘛。吕布亲自去打张飞，正打着呢，忽然又一一一一阵喊喊杀声，曹操亲自。统帅大军过来了，吕布一看，哎呦，他兵太多了，估计自己抵挡不了，就带着兵往东走。曹兵呢，随后追赶。吕布走的人困马乏，突然，又是一彪军马挡住了去路，为首一将立马横刀大喝：“吕布休走，关云长在此！”哎，关羽来了。这个吕布赶快迎战，但结果背后张飞赶过来了。前面有关羽，后面有张飞、吕布，有没有心思恋战吗？和陈登的、和陈宫、陈宫等人杀开一条血路，一直奔下邳去了。这侯成呢，也派兵接应他们。小沛丢了，徐州丢了，现在这个吕布只能奔，嗯、呃，下邳城了。这个。关羽和张飞相见了，哎呀，在一起抱头痛哭啊！就说他们被打败这些事儿。关羽说：“我在梅州路上呢驻扎，探听消息，我就来到这个地方了。”张飞说：“哎，我在芒砀山住了一段时间，哎，还是侥幸啊！今天咱们能相遇了，还是非常幸运的。”两个人聊了一会儿天呢，一起带着兵来见玄德，跪在地上就哭。刘备呢，也是悲喜交加，带着两个人见曹操，他们一起跟随曹操进了徐州。糜竺呢，接见他们就说：“这个刘备的一家老小啊，都没有什么意外。”刘备特别高兴。这时，陈规、陈登他们父子也来参拜曹操。曹操呢，设了一场丰盛的晚宴，犒劳这些人。曹操自己呢，坐在中间。陈规坐在右面。刘备坐在左面，其余的将士呢，按照自己的官职呢做好。嗯，酒足饭饱，曹操命令褒奖陈规父子，给他们封了十个县的封路，同时任命陈登为伏波将军，也是杂牌将军啊。伏波将军是杂牌将军。是。是那个四四四四四那边后头的是吗？咱们再复习一遍，一会儿爸爸再讲讲。先不复习了，一会儿爸爸跟你讲小常识，就讲汉朝时候他们将将军的排位哈。伏波将军讲过，我记得。爸爸，咱再重复一遍，你要记住。嗯。好，任命陈登为伏波将军。就讲到这儿吧，十几分钟了。明天就是讲他们去打吕布，哎呦，再讲两次才能讲完。今天就讲到，说刘关张又会合了，也是好事儿。明天爸爸再给你讲他们怎么一开始打败了吕布，吕布也有机会逃跑，没有逃，最后在下邳城被抓住了。在板门店被杀。